0: El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. La peste de Albert Camus. En Educación para qué, hablaremos sobre el papel que tiene la pedagogía en situaciones cotidianas y te demostraré que no es necesario ser un pedagogo profesional para interesarse en estos temas. Me llamo Perla y seré tu guía en este corto viaje. Hola, sean bienvenidos a este episodio de Educación para qué. Hoy hablaremos sobre la relación que hay entre educación y arte. Ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué me sirve? ¿O acaso es que en ambos me moriré de hambre? ¿O también es que en realidad son tan diferentes como la tierra y el agua? Lo descubriremos más adelante. Comenzaré narrándote brevemente cómo el arte influenció en mi vida educativa. Verás, yo provengo de una familia mexicana promedio, entonces la máxima para criarme era la letra con sangre entra, palabras que tú ya te has de sentir realmente identificada. Entonces, yo en el kinder aprendí a hacer palitos y bolitas perfectamente, en la primaria entregaba mis trabajos, en tiempo y forma, le ponía márgenes así bonitos y los maestros me decían que yo era una persona bien cumplida, una buena alumna sin embargo yo sentía que me faltaban desarrollar dos cosas muy importantes en mi vida académica que era comprender todo lo que había eh, aprendido, entre comillas, durante años de educación porque me había dedicado a memorizarlo Y algo también muy importante, aprender a socializar con las personas que me rodeaban. Entonces, yo la verdad me sentía como perdida e insatisfecha por todo lo que había logrado en en las escuelas. Así que tomé una decisión muy drástica en el momento que tenía que elegir una prepa. Entré eh, a una escuela de arte conocida como sedart Entonces, ahí tenían las materias de tronco común y materias artísticas. Entonces, la mayoría de los maestros estaban perfectamente preparados para enseñarte todo. Entonces, ahí yo descubrí a tratarme a mí misma, eh, a enamorarme de los conocimientos que los maestros y maestras me iban dando. eh, Los comprendí perfectamente y... Desarrollé eh, la habilidad de confiar y entablar conversaciones con personas desconocidas. Sin duda el arte modificó en mí cosas que nunca pensé que podría modificar. Sin embargo, hasta la pieza más firme de mármol, cuando están las manos correctas, eh, esos toscos ángulos pueden llegar a convertirse en dramáticos laucontes. Con esta... Breve historia... Eh, No quiero decir que el arte tiene un eh, poder totalizador... Que a todo el mundo lo va a cambiar porque... No es así... (risa) Eh, Tampoco la educación tiene ese poder de... eh, Yo te voy a enseñar a sumar, a multiplicar... A comprender todo lo que lees y vas a ser una perfecta persona... Porque... Tampoco es así... No... No tienen un... Un poder totalizador cambiante... Sin embargo comprenderlo y tener algo muy importante que a nuestra generación nos hace falta es tener una alternativa, ¿no? Entonces, es lo que veremos ahorita. Como sabrás, esta es la Semana Internacional de Educación Artística. Por lo tanto, haré un breve recuento de cómo se nos ha enseñado esta materia durante años. Regularmente estas disciplinas son reducidas a festividades de las cuales ni siquiera se conoce el trasfondo que tienen estas sobre la sociedad mexicana, ¿no? Entonces la danza es representada en bailes típicos entre comillas mexicanos eh, para el 10 de mayo, el 15 de septiembre, en la bienvenida a la primavera, en teatro También pasa a ser una participación en la pastorela, una obra de teatro basada en algún libro que leyeron en clase, de la cual ni siquiera hicieron algún análisis. Y, por ejemplo, las eh, artes plásticas, ¿no? Donde no se ven pinturas. Simplemente te ponen un dibujo para que tú la rellenes con semillas, lo colorees o hagas algo en el cuaderno marquilla. Entonces... No digo que eso sea malo, sin embargo, el arte no es eso, no es simplemente eso más bien. Porque el arte te provoca, te incita a que pienses, que analices, que te cuestiones. Algo que en las escuelas no te enseñan para nada. Regularmente en las escuelas públicas se enseña a repetir lo que te dicen. Hagas planas, hagas exposiciones, eh, vayas a... Museos donde aquí hay un gran choque eh, entre la educación formal, donde cada rato la persona protagonista es el maestro o maestra y luego llegando a un museo donde el área es totalmente informal, donde el protagonista debes de ser tú, hay una notoria complejidad, choque entre el mundo de los pobres niños, ¿no? Entonces, en realidad, se está enseñando bien a educación artística aquí en México. Porque, o sea, en realidad está sirviendo esa materia. Hay que recordar que el concepto de escuela que tenemos ahora fue creado por el siglo XVIII... No, veinte perdón. Eh, donde... Era necesario crear a trabajadores que reaccionaran cuando el timbre sonara. En este caso, cuando el timbre de salida, entrada, recreo suene, que fueran uniformados como se les pedía en este caso que los niños vayan con pantalón, las niñas con falda, a pesar de que ya se haya aplicado ese... Reglamento de uniforme mixto, ¿no? Donde no importa eh, si eres niño o niña, tú puedes llevar faldo pantalón. A pesar de que México es super machista, misógino y otras cosas. Además, este... ¿En serio está la escuela haciendo un parteaguas para crear una nueva generación donde se cuestione? ¿O simplemente como hemos aprendido y sabemos... Que la escuela es simplemente una reproducción de la sociedad, ¿no? Entonces, si la escuela está mal, ¿cómo está la sociedad? También hay que reconocer que algunos maestros te enseñan la biografía de los pintores, ¿no? Como Dalí, Siqueiros, Frida Kahlo, eh, otras personas importantes en la Historia del arte. Sin embargo, tampoco se puede reducir a eso. Porque... El proceso artístico en el que se sometió la artista queda prácticamente anulado. Entonces, el arte también, eh, refiriéndome a pinturas... eh, Pueden servir como herramientas para tratar temas que son muy difíciles. Por ejemplo, con las pinturas de... Artemisia Ginteleski, se puede hablar de un tema realmente fuerte y que es necesario en cuanto se puede implementar una educación sexual con una buena calidad aquí en México, ¿no? Que este tema puede ser una violación, porque los niños desconocen tanto su cuerpo, desconocen los límites que hay entre una persona. Eh, que puede o no ser conocida, eh, cuando pueden decir que no, entonces al saber que la que la pintura fue violada y que luego plasmó todo su sufrimiento en esa pintura, se pueden tener mil y un vertientes de análisis de niños, porque los niños piensan, analizan, no son adultos pequeños o personas eh, idiotas por así decirlo, son humanos y son los que estamos formando. Entonces, se pueden tener tantas cosas del arte, incluso otra cosa que son muy semejante a lo que estamos hablando eh, en la educación y eh, las bellas artes, es el elitismo. Porque a pesar de que sí, hay museos, eh, hay proyectos gratuitos, y que hay educación pública, sin embargo, ¿quién nos dice que en realidad son de calidad? Porque las personas al no saber cómo enfrentarse ante una pintura, ante alguna danza, eh, una representación teatral, dicen que es obsoleta o que en realidad no funciona. Y es que esta materia, educación artística, no tiene la intención de crear al siguiente Picasso, a la siguiente Sor Juana Inés de la Cruz con poemas realmente bellísimos. Esa no es una de las intenciones. En realidad es hacer un humano sensible. Es hacer a una persona que en realidad reflexione en lo que, está, este, lo, que lo está rodeando. Entonces, también pasemos eh, esto a los textos universitarios donde una persona, por ejemplo, de secundaria puede leer este una tesis doctoral y puede decir, ¿Qué, qué, ¿qué estoy leyendo? O sea, no entiendo nada. Porque en realidad los términos son tan complicados que ahí es donde uno en realidad se pregunta, ¿la educación es para todos? Entonces, ¿la educación y el arte tienen esa característica elitista que tenemos que abolir, tenemos que hacer que todos tengan acceso a todos, que todos le entiendan, que puedan tener esa herramienta para solucionar cosas tan cotidianas. Además, es importante eh, saber también el contexto de estas obras, porque, o sea, está muy padre que la libertad guiando al pueblo sea una representación sobre las este, caídas de las monarquías, de las revoluciones burguesas. Sin embargo, yo en lo personal no me siento identificada con ese movimiento porque no surgió aquí en México, no surgió en América Latina que ha sido oprimida por miles de años. En realidad, eso es algo de Europa. Entonces... También hay que reconocer a a las y los pintores mexicanos que han sido pacados por nuestra historia, por cientos de casiones. Entonces, al poder tener esa cercanía con nuestras raíces, con esos pintores latinoamericanos, mexicanos, habrá una fuerte habrá un fuerte surgimiento sobre ese sentimiento de nacionalidad, de pertenencia, y es algo que necesitamos más que nunca en estos tiempos de crisis, donde la mujer es violentada simplemente por ser mujer, donde el hombre tiene la autoridad por el simple hecho de ser hombre. Entonces, tenemos que cuestionarnos cientos de cosas, y esto se puede lograr con la ayuda del arte, la educación, con la sociología, psicología, incluso la historia, antropología, y cientos de ciencias más, ¿no? Y además de que, como si no fuera suficiente eh, borrar de la historia a cientos de artistas mexicanos, anulamos aún más a las mujeres, porque... O sea, ¿cuántos de ustedes conocieron a Aurora Reyes, que era una de las muralistas en esa época, que narra el movimiento de independencia, los movimientos sociales que estaban surgiendo en ese momento, que son realmente emocionantes. Eh, También pasemos a a las pinturas surrealistas, que bueno, algunas no fueron totalmente mexicanas pero se eh, eh, adoptaron (ríe) la nacionalidad como Remedios Varo y eh, María Izquierdo quienes también dieron grandes aportaciones eh, en el desenvolvimiento del arte aquí en México y esto es solamente ver la puntita del iceberg porque el el arte no es solamente, es, son pinturas y ya. O sea, también es escultura, arquitectura, literatura, danza, teatro, música. Y de esas se desprenden más y más raíces. Porque no es un árbol ahí que vemos en en el patio. O sea, es todo un bosque. Y de eso apenas si sí conocemos algo. Para concluir, sí, el arte y la educación son completamente diferentes, son tierra y agua, pero cuando éstas llegan a fusionarse, crean ese aroma que a muchos nos encanta, a tierra mojada, y no solamente son estas dos, llegan a ser otras ciencias que la enriquecen demasiado, la historia, la antropología, la psicología, sociología, incluso hasta las matemáticas, la física, entonces... Esta mezcolanza de de ciencias enriquecen tanto a lo que el ser humano está creando. Incluso... Funcionan como una alternativa de escape para esta generación que... Nos han dado tantas herramientas con un celular... Que ni siquiera sabemos cómo utilizarlo correctamente. Entonces... Estos sentimientos de estancamiento que esta situación nos está generando la pandemia se pueden ver sacados con una obra eh, musical que tal vez no puede ser el próximo Beethoven o tal vez sí, pueden pasar cientos de cosas. Sin embargo, tener a nuestras manos esas herramientas y saberlas utilizar Es algo muy importante. Es algo que en realidad necesitamos ahora. Entonces. Espero que les haya gustado. Este episodio. Y que se vayan con ese pensamiento. De que tal vez la educación. Y el arte no tienen ese. Rayo totalizador que. Con que tú les enseñes el Guernica. Ya todos vamos a ser buenos. Y nos vamos a abrazar y dar besos. A una sana distancia. Pero si nos van a decir, oye, eres humano, y como humano puedes tener un contacto con tus emociones. Puedes tener un contacto con cosas que puedes aprender en la escuela, que también es algo muy importante. Entonces, espero que les haya gustado este episodio, y nada, bye.